0: Es cierto que vivimos en un mundo capitalista en el que el dinero, en mi opinión, compra literalmente la felicidad, hasta un cierto punto, luego ya no.
1: ¿Cómo afecta la gestión de las finanzas y el dinero a una pareja?
0: Pues pone en relieve, por ejemplo, la falta de buena comunicación que tenga la pareja. Pone en relieve el egoísmo de cada uno de los individuos. Imagínate una pareja en la que uno de los dos de golpe recibe una herencia millonaria, ¿no? Que puede pasar ahí en medio?
1: ¿Crees que es un tabú el tema del dinero en nuestra sociedad?
0: Yo creo que quedan tres grandes tabús en, en nuestra sociedad. Tabúes que son el dinero, el sexo y la muerte. Alguien que diga lo que gana está casi como mal visto, ¿no? El dinero no es bueno ni malo. Es algo neutro, que al bueno lo hace más bueno y al malo lo hace más malo. En unas culturas donde hay pobreza, por ejemplo, hay falta de recursos, pues el, el mostrar puede ser casi un peligro.
1: Muchas veces cuando las cosas me iban muy bien, me costaba expresar esto en general a mis amistades, a mi familia, no sé si era fidelizar a nuestros padres. ¿Qué problemas son los más comunes eh, con relación al dinero en una pareja?
0: Los caprichos individuales generalmente son vistos como... Caprichos superfluos por quien no tiene el capricho.
1: ¿no? Porque yo creo que mucha gente cuando tiene conflictos de herencia realmente está buscando el reconocimiento detrás de eso. ¿no?
0: Para mí el dinero es un altavoz. magnífica lo que ya existe. ¿no? Tanto cuanto falta como cuando sobra, genera conflictos.
1: A ver si lo entiendo bien. Has ido a por el pan y has venido con un dron. Has ido a por el pan y has venido con un dron. Y del pan, ni rastro. Bueno, David, hemos hecho este pequeño gag porque nos gusta mucho y porque representa un poco el tema de que vamos a hablar hoy, uh -huh. que es de las finanzas en la pareja, cómo gestionar las finanzas en la pareja. Un sí. tema... Dime.
0: No, 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 nada, nada. gran tema, gran tema.
1: Gran tema, sí, sí. sí. Un tema que, que parece que no tiene importancia, ¿no? O no, no se le da la importancia quizá al principio cuando conoces a alguien que que se le debería dar y, y creo que, que es un tema muy, muy importante ¿no? a tratar mi primera pregunta es ¿cómo afecta la gestión de las finanzas y el dinero a una pareja?
0: Pues yo creo que afecta de manera determinante, ¿no? Y muy especialmente cuando hay problemas financieros, ¿no? Cuando, cuando sobra dinero, cuando falta dinero, suelen haber conflictos casi siempre, ¿no? Pero al final el conflicto no hace más, creo que magnificar, y ya lo iremos viendo, lo que ya hay muchas veces, ¿no? Entonces, um, es verdad que se hace más evidentes según qué conflictos con el tema financiero, porque es algo que pone en relieve muchas cosas.
1: Uh -huh. ¿Qué, pone, ¿Qué pone en relieve?
0: Pues pone en relieve, por ejemplo, la falta de buena comunicación que tenga la pareja, pone en relieve el egoísmo de cada uno de los individuos, pone en relieve la capacidad que tengan de compartir, de ceder, de si esta pareja está basada en el amor o está basada más en los intereses, uh, si hay miedos, también se hacen más grandes, o se pone en relieve muchas cosas. Imagínate una pareja en la que uno de los dos de golpe recibe una herencia millonaria, ¿no? ¿Qué puede pasar ahí en medio? Uh, una pareja sana, normal, pues no creo que pase nada. Al final, pues seguramente alimentará más el, 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 el proyecto en común, pero una pareja que no vaya bien la va a destruir muy probablemente, ¿no?
1: ¿Crees que es un tabú el tema del dinero en nuestra sociedad?
0: El dinero es un tabú, sí. Uh, quizá cada vez menos, pero yo creo que quedan tres grandes tabús en, en nuestra sociedad. Tabúes que son... El dinero, el sexo y la muerte. Y nos cuesta hablar de esto, ¿no? Pero el dinero, sin duda, es, es tabú aún. Uh, sobre todo en la cultura en la que estamos nosotros, hay otras partes del mundo en la que no tanto, pero aquí mmm, alguien que diga lo que gana está casi como mal visto, ¿no? O sea, es como que es, es casi obsceno, ¿no? Que uno pueda hablar de dinero o comentar, si, sobre todo si gana mucho dinero, ¿no?
1: Aunque hoy en día está muy... Se ve mucho esto, sobre todo en las redes sociales, ¿no? hemos facturado tanto, hemos eh, cifras millonarias, ¿no? Por ejemplo, yo en, en Instagram, cada vez que veo Instagram, que lo veo poco porque no tengo tiempo, pero me sale mucha gente hablando de la facturación
0: eso es porque estás buscando facturación... ...y el algoritmo lo sabe... No, no... No, Pero, no, no así...
1: Salen, salen así... Sí. sí,
0: yo creo que el, el tema es que estamos... ...en un momento culturalmente hablando... ...en el que nos vamos impregnando... ...de la cultura anglosajona... ...porque todo esto viene de ahí, ¿no? A, uh -huh. Las redes sociales... ...y el tema del dinero no es una excepción... ...hace 10 años... ...yo me acuerdo hace 12 años... ...estaba en Estados Unidos... ...y vi lo que era un Black Friday... ...porque me tocó vivir eh, esto... ...estando en San Francisco... ...y no existía aquí el Black Friday... ...y dos, tres años después... ...empezó a llegar aquí... Y, ahora estamos... y en esto pasa lo mismo, yo creo que este pudor a la hora de hablar de dinero, pues poquito a poco por suerte se va perdiendo, porque el dinero no es bueno ni malo, es algo neutro que al bueno lo hace más bueno y al malo lo hace más malo, ¿no?
1: Ajá. ¿Y, de, ¿Y de dónde crees que viene este tabú tan importante ¿no? que tenemos de no hablar de lo que ganamos Ajá. abiertamente, con transparencia?
0: Pues la verdad es que no lo sé exactamente, pero seguro que hay una carga sociocultural importante que debe ser en parte quizá de la cultura judio-cristiana que hemos adquirido, que allí nunca ha estado muy bien visto el, el dinero, uh, quizá también por parte de, de nuestros ancestros que la mayoría de ellos lo han pasado muy mal, vivieron una posguerra uh, y el tema del dinero era algo como que había que esconderlo, no se podía mostrar. En unas culturas donde hay pobreza, por ejemplo, o hay falta de recursos, pues el, el mostrar puede ser casi un peligro muchas veces, ¿no? Entonces Quizá viene por ahí, no lo sé exactamente, pero la, la obviedad es que existe.
1: Esto es cierto y además es muy interesante. Ahora, cuando estabas diciendo esto de que da como cosa, ¿no? El hablar, o sea, que la gente a veces nos da costa de decir cuánto ganamos, sobre todo cuando las cosas van bien, ¿no? Uh -huh. Cuando van mal, quizás no tanto. O quizás si van mal también se esconde un poco, ¿no? Pero, eh, bueno, en mi caso, por ejemplo, en el pasado, yo recuerdo que muchas veces cuando las cosas me iban muy bien, pero era una cosa mía, completamente mía ¿eh? Eh, me costaba expresar esto en general uh -huh. a mis amistades, a mi familia uh -huh. eh, era como algo de... Eh, estoy hablando de una época en pareja ¿no? que estábamos en pareja y si las cosas iban muy bien uh -huh. no sé si era fidelizar a nuestros, a nuestros padres fidelizar a nuestros familiares no sé si era... pero yo tenía la sensación de que no, no eh, no digas esto porque pobres, ¿no? O sea, como si fuera a generar... No, no, no quería eh, tener la sensación de que estaba ostentando o de, que, o de generar envidias o algo así, ¿no? Esto me ha pasado y creo que es común, ¿no? Esto
0: es común y es legítimo que pase porque ostentar no creo que sea bueno. Pero no hace falta ostentar, simplemente no hay que ocultar tampoco, ¿no? Y yo creo que entre la ocultación y la ostentación, pues hay un término medio que es el que debería ser, que es el de normalizar la situación. Y como bien dices, yo también me he encontrado en esto cuando ha habido extremos. Y es lo que te decía antes, de que en la pareja yo creo que los conflictos llegan cuando generalmente cuando hay extremos. Cuando todo va más o menos regular, no suele haber tantos extremos. Ahora, cuando hay dificultades eh, económicas o cuando hay abundancia, es cuando suelen surgir más los conflictos, ¿no? Cuando estamos más en los extremos.
1: Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué problemas son los más comunes eh, con relación al dinero en una pareja?
0: Yo creo que los problemas más comunes son, por un lado, la toma de decisiones sobre las prioridades. Es decir, cuando hay que atajar, uh, a lo mejor no será la misma prioridad para un miembro de la pareja el hecho de hacer una reforma en casa, como el irse de vacaciones. Hay que elegir muchas veces, no porque no hay presupuesto para todo, entonces alguien a lo mejor será más mmm, hedonista y preferirá irse de vacaciones y no hacer una reforma, y su pareja todo lo contrario. Entonces a la hora de elegir en qué se invierte el, los recursos comunes, yo creo que es una de las fuentes de, de conflicto importantes, y otra fuente muy importante, quizá la más importante, es uh, en los caprichos individuales. Yo creo que los caprichos individuales son legítimos siempre y cuando no sean uh, obscenamente exagerados, ¿no? Pero que está bien, que cada uno pueda premiar si tener sus caprichos. Entonces, los caprichos individuales generalmente son vistos como caprichos superfluos por quien no tiene el capricho, ¿no? Y el uh -huh. que tiene el capricho casi lo vive como una necesidad. ¿no? Ahí nos polarizamos mucho, ¿no? Entonces, esto yo creo que genera muchísimos conflictos, ¿no? Cuando del dinero común alguien se quiere dar un capricho, ahí suele haber fricciones.
1: Es cierto que pasa mucho. Pero, ¿eso ocurre también cuando hay abundancia material en la relación?
0: Sí, sí, por supuesto. Son otro tipo de problemas, pero aparecen problemas. Porque, fíjate una cosa muy curiosa que decía Salvador Dalí, que decía, odio la libertad porque me obliga a escoger, ¿no? Y eh, uh, cuando tú tienes que elegir, cuando tienes posibilidades de elegir, hay que tomar decisiones que no hay que tomar cuando no tienes posibilidades de elegir. Si tú tienes una economía familiar que no te permite más que salir uh, un, una vez al año de camping, pues ya es lo que hay, ya es lo que se asume y es lo que hacemos. Cuando puedes elegir entre los múltiples destinos que hay en el mundo, uh, de Caribe a Laponia, pues uh, obviamente pueden haber intereses más diversos dentro de la pareja, porque somos individualidades, cada uno tiene sus intereses, entonces... Mm, mm, por paradójico que parezca el tener recursos a veces a, a, hace aflorar más conflictos o más diferencias a qué tipo de restaurante quieres ir si no puedes elegir a qué tipo de restaurante vas porque hay que pedir una pizza pues obviamente se genera menos conflicto con lo cual sí, sí, evidentemente lo, ya, ya digo que para mí el dinero es un altavoz magnífica lo que ya existe ¿no? entonces tanto cuanto falta como cuando sobra genera conflictos perdón el, por ejemplo, recibir una herencia, o ganar un premio en la lotería, ¿no? Uh, una pareja que gana un premio en la lotería, uh, que se pongan a discutir entre ellos si hay que darle a la familia o no. Si uno de los dos miembros de la pareja tiene hermanos y el otro no tiene hermanos, si se le da o no se le da. Uh, ¿Sabes? Es, es muy complicado. Es, es, no lo parece, pero son cosas que, en el momento en que la gente se los encuentra, generan conflicto. Uh
1: -huh. Muy interesante todo esto.
0: Y un ejemplo muy claro uh, de, 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 de abundancia y conflicto es herencias. Herencias están asociadas a conflicto muchas veces, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces las herencias... Ya no es el conflicto solo entre los hermanos que pueda existir, sino las familias políticas. Generalmente el conflicto ya no es tanto entre el hermano, sino la mujer del hermano con el marido de la hermana uh, y la influencia que hace cada uno por detrás para que... ¿ves? Entonces se genera mucho lío. Con la abundancia también genera conflictos. Pero insisto, ¿eh? no hace más que aflorar de manera más evidente que yo que ya existe.
1: Es muy curioso esto, ¿no? Porque en teoría no debería de ser así. En teoría debería generar más conflicto cuando cuando hay poco dinero o cuando está la cosa justa, ¿no? uh -huh. cuando está justito, que cuando hay abundancia, porque cuando hay abundancia, eh, en teoría tenemos para repartir y para... Bueno, sí,
0: pero, pero es lo que te digo, el tema es que afloran <coughs> más las necesidades individuales y, y sí, que sí. imagínate un hijo que tenga que ir a una universidad pública porque no hay más, porque es lo que permite la economía de la pareja. Ahora bien, imagínate que este mismo hijo pueda optar a cualquier universidad del mundo, Uh, y un miembro de la pareja dice, no, no, es que tendría que ir a Estados Unidos a una buena universidad Y dice, no, no, yo no quiero que se vaya un año fuera y no sé qué". Es un conflicto generado por la abundancia Porque si no tuvieras esa capacidad de elegir, no habría conflicto, ¿sabes? Entonces uh -huh. sí que los hay, sí, sí, realmente es, es sorprendente, pero suele pasar, sí uh
1: -huh. ¿Y crees que detrás de esa ansia por el dinero, por ejemplo, en una herencia? Uh -huh. ¿No? En, que es muy, es muy común que haya muchos conflictos cuando hay una herencia por medio Entre hermanos, familiares, etcétera ¿Crees que hay detrás de, el, de lo puramente material otros sentimientos? Es decir, que subyace detrás de eso um, otras necesidades que no son puramente materiales.
0: Absolutamente, porque es lo que te digo, al final no es el dinero. Es lo que hace aflorar el dinero. Ajá. O sea, esas envidias, ese resentimiento de haber sido el hijo favorito no haberlo sido, todo eso aparece en la herencia, pero no es el tema del dinero. Es el tema de lo que subyace por debajo. Sí, sí, sin duda. Claro, claro
1: es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que mucha gente, cuando tiene conflictos de herencia, realmente está buscando el reconocimiento detrás de eso, ¿no? Por ejemplo, Inconscientemente, ¿no? Sí, sí, por ah, estoy pensando en un caso particular y, y, y creo que hay mucho de eso, ¿no? Mm. Evidentemente está el dinero, ¿no? Lo que podré hacer con el dinero. Pero creo que hay mucho de... Cuando es familiar con los padres, los hermanos, hay algo ahí de reconocimiento, ¿no crees? Sí,
0: lo hay, lo hay. Y también es verdad que estamos <coughs> en un momento... Es que, a ver, vivimos... No, no, tampoco seamos uh, excesivamente naífs. Uh, es cierto que vivimos en un mundo capitalista en el que el dinero, en mi opinión, compra literalmente la felicidad hasta un cierto punto, luego ya no, pero hasta un cierto punto la compra, en mi opinión. Entonces uh, es verdad que cuando tú no tienes esas necesidades cubiertas ahí mmm, toma un, una relevancia muy importante el dinero. Pero más allá de esto, que mucha gente no está en esto, o tiene ya estas necesidades cubiertas y sigue discutiendo, siempre por una herencia, ¿no? Entonces tiene mucho más, más que ver con tiene mucho que ver más con esto que decías tú que no con la propia herencia.
1: Con el reconocimiento. Con el
0: reconocimiento, con las envidias, uh, eh, con, con el trato recibido por parte de los progenitores hacia uno, o, no, perdón, no con el trato recibido, sino como uno ha percibido que se recibió este trato, que a lo mejor los padres han intentado ser súper equitativos, pero uno por sus propias heridas y pajas mentales, pues cree que ha sido menos favorecido en cuanto a ser visto por sus padres o lo que sea, y eso luego puede generar líos en, en herencias pero por eso, porque se traslada a la parte del dinero a algo que ya existe no y que está escondido por ahí
1: De hecho, ahora que dices esto, pienso en, en aquí en Cataluña, creo que es solo aquí en Cataluña, no sé si en el resto de España se hacía antes solo heredaba el chico uh -huh. y si había más chicos era eh, o sea, el, 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 varón, el varón y el mayor Lareu. con lo cual ahí había una discriminación Uh -huh. solamente heredaba ¿eh? uh -huh. él, no, 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 no se repartía de uh -huh. otra manera ¿no?
0: pero pero es... heredaba él pero se hacía cargo de los demás, uh -huh. él se quedaba a la casa familiar pero debía coger a los demás, tíos, abuelos, hermanos que no pudieran y demás, era una obligación que estaba implícita dentro y eso tenía una razón de ser en aquel tiempo que era conservar el patrimonio, al final las familias dependían mucho de su patrimonio en cuanto a campos, a, a casas de campo, a, 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 a toda la, el... el, el pequeño imperio o mediano imperio que podía construir una familia si se disgregaba luego piensa que las familias tienen muchos hijos entonces también ah. si se disgregaba esto entre 10 hijos se fundía se quedaba al final con un cuarto de, de, de parcela cada hijo y no servía para nada para nadie no entonces era mejor que se aglutinara en un solo que luego podría ser un, un un elemento de cuidado que lo, que lo mandara todo el garete, ¿no? Pero sí, sí, es. es así. Claro,
1: pero era muy impositivo, ¿no? Hacerme cargo yo de todos, quedarme yo con todo. Eh, claro, nosotros... visto
0: de la perspectiva de hoy, sí, seguramente claro. si lo hubiéramos en su contexto.
1: Claro, claro. Vale, venga, siguiente pregunta. ¿Qué papel crees que juegan? Bueno, estábamos hablando un poquito de esto. Ahora, ¿qué papel juegan las creencias uh -huh. y las actitudes individuales eh, con respecto al dinero en la pareja?
0: Hombre, las creencias yo creo que son absolutamente determinantes. Piensa que uh, cuando hablamos de creencias, las creencias básicamente nos llegan de tres bloques, ¿no? que son las, las creencias socioculturales, que estas nos pueden pesar más o menos igual a un miembro y al otro de la pareja, las, las adquiridas por nuestras familias fa, familia referentes, gente que nos ha educado, que ahí son absolutamente dispares, pues uno de una familia tacaño y otro de familia generoso, uno de una familia súper malgastadora, hedonista y otro de una familia súper conservadora. y Quiero decir que ahí, ahí es donde choca la historia, este par, esta parte de creencias. Y luego la tercera parte de creencias, que es la de las propias experiencias de vida de cada uno. La experiencia genera creencia y la creencia genera a su vez experiencia, no estás en un ciclo. Entonces, uh, estas dos últimas, la de las propias experiencias de vida y la, la de lo que hemos mamado de nuestras familias, incide enormemente, porque es difícil difícil que dos miembros de una pareja hayan vivido igual el cómo se gestionaba la economía en su casa, ¿no? Uh, y generalmente, pues hay diferencias de, de esto que te digo. y tu familia. ¿No has discutido nunca o discutido? ¿No has hablado nunca con tu pareja uh, o con otras parejas que hayas tenido acerca de cómo gestionan la economía tus padres o mis padres? Uh, siempre habrá como unas diferencias que por cultura, que no son ni mejor ni peor, que cada uno pero por cultura nos parece que las nuestras pueden ser mejores, ¿no? O deben ser las más apropiadas, ¿no? uh -huh. Entonces, sí, genera conflicto.
1: A mí me ha pasado, ¿no? Que, bueno, no, no he discutido por cómo, genera por cómo llevaban los padres de mi pareja, uh -huh. no por eso en concreto específicamente, pero sí por cómo lo llevábamos nosotros, que era un reflejo de cómo lo llevaban nuestros padres. Exacto. Sí, sí. Con lo cual, he discutido, ¿no? no he hablado ni dialogado, sino he llegado a discutir por hacer las cosas muy distintas y no encontrar ese encaje. ¿no? Eh, sí sí
0: De hecho, creo que puede llegar a ser una, una, una cosa que de a, a tal lugar a la, a la falta de afinidad como para que una pareja no funcione, es decir, si nos vamos a los extremos, una, una, una a no ser que se haya trabajado mucho uno para liberarse de estas creencias, ¿eh? pero una persona que venga de una familia absolutamente conservadora, que sea una familia que realmente uh, no le guste tirar más el brazo de la manga y demás, y otro que venga de toda la, la probabilidad opuesta del endeudarse, sobre endeudarse el viva la vida y el tanto te entra dando sale pues es muy difícil que congenien porque van a tener choques constantemente, ¿no? Uh -huh.
1: Siguiente pregunta.
0: Venga.
1: ¿Cómo afecta uh -huh. la falta de transparencia en el de, en las finanzas, uh -huh. en la confianza en la relación?
0: Buah, yo creo que afecta mucho. Pero afecta mucho porque la falta de transparencia afecta a la confianza en cualquier ámbito. Y en las finanzas también, ¿no? Pero sí que es verdad que... Uh, una pareja que no pueda ser transparente a nivel financiero es muy delicado, o sea, yo no concibo un modelo de pareja en el que uno no pueda saber lo que tiene el otro aunque tengan sus partes individuales, ¿eh? pero pero yo creo que tiene que haber total transparencia porque es un, una parte más igual que tienes que saber cómo siente el otro, pues yo creo que no hay nada si tienes algo que esconder ya vamos, mal creo yo, no hay que poder ser como muy transparentes, para lo bueno y para lo malo, tanto cuando hay como cuando no hay esconder la precariedad o esconder... Uh, la abundancia es, es un signo inequívoco de que algo no va bien en aquella pareja, ¿no?
1: Claro, pero esto hoy en día, antes porque todo el mundo tenía las cuentas unificadas mm. en una, o, o sea, todo estaba junto y ahora no, hoy en día. Bueno, hay, bueno, hay, 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 hay diferentes que... modelos, pero quiero decir, no es antes era más común solamente mm. una y ahora no, ¿no? Entonces es más difícil, ¿no? cuando las dos cuentas son por separado individuales y después hay una en común no, no. es tan fácil, ¿no? ¿no? tener esa transparencia
0: no lo es porque entre otras cosas tampoco se nos ha formado, hay varios modelos pero la mayoría mm. de gente no sabe ni que existen ni se los ha planteado es, ahora, es verdad que ha habido Vale. Es verdad que ha habido un cambio muy grande en los últimos años, uh, gracias sobre todo a la incorporación de la mujer al mundo laboral, ¿no? Y a esta uh, libertad financiera, o entre comillas, un poco más de libertad financiera que ha tenido la mujer, a nivel que antes no antes uh, no había otra. O sea, era un solo miembro de la familia el que salía a trabajar, generalmente, y el que proveía económicamente, ¿no? Y a partir de ahí, claro, mmm, no había más, más razón que la de unificarlo todo en un mismo lugar desde que una pareja es cosa de dos y dejar de ser uno, que yo creo que es más sano ¿no? ah, que cada uno puede tener su libertad de... y debe tener su libertad individual porque una pareja es un concurso de circunstancias momentáneas que ojalá dure una vida o tres vidas, pero que desgraciadamente la mayoría de veces no dura toda una vida entonces, si algún día eso se rompe pues tiene que haber esa libertad individual y ese voto individual que tenga cada uno también, ese ahorro y lo que sea para poder reconstruirse y demás, ¿no? Ajá
1: uh -huh cómo puede afectar el estrés financiero a la pareja
0: cómo puede afectar el estrés financiero a una persona individual uh
1: -huh.
0: y si una pareja son dos individuos pues ya estamos ahí es decir el estrés financiero afecta a quien sea ¿no? Entonces como afecta individualmente obviamente también afecta a nivel de pareja ¿no? y muchas veces lo que decíamos se hace especialmente complejo porque la manera de vivir ese estrés financiero no va a ser la misma el, el dolor que representa ¿no? la, las heridas que abre uh, no va a ser el, el, las mismas en un, en un lado de la pareja que en el otro y eso va a generar conflicto claro
1: yo creo que es una fuente muy grande de conflicto el estrés financiero en una pareja
0: Sí, lo es lo es lo es un poco también por lo otro, porque lo que decíamos de los extremos, no igual que como decíamos que puede ser un conflicto elegir si vamos a la Laponia o a las Maldivas, uh, también es un conflicto el hecho de decir, oye, ¿qué hacemos? prescindimos de vacaciones y arreglamos el baño que está que se cae o no hostias es que todo el año trabajando que menos que hagamos unas vacaciones pues es el estrés financiero sí sí sin duda no es.
1: cuando por ejemplo uno de los dos o los dos son autónomos no por ejemplo una por pareja ejemplo,
0: también sí. es
1: una cosa que no es regular que no es estable que,
0: que genera estrés financiero que no
1: sabes nunca cómo va a ir mm. a ver si ya la cosa va súper bien no mm. el negocio es diferente pero si es un negocio que tiene subidas y bajadas que hay muchísimos así que hay hay épocas más buenas, épocas no tanto, es muy estresante ¿no? Está, eh, estaba
0: pensando que si la cosa va muy bien ya no eres autónomo pero bueno uh, ¿Qué eres? Empresario es mm. el paso siguiente, ser autónomo Bueno, pero
1: puedes ser un empresario pequeño
0: Sí, sí, sí
1: Puedes ser un, un empresario sí, 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 que sí, sí, has pasado sí, sí. de autónomo a empresario sí, sí. y todavía no, has, no estás montado en el dólar, sí, sí, ¿no? Sí, sí,
0: correcto, correcto uh,
1: Pero bueno, te entiendo lo que quieres decir, uh -huh. sí
0: pero, no, lo que decías es que, claro, lo, obviamente, si la inestabilidad es por un solo lado, aún, pero como sea por los dos lados, aún es más complicado, mm. obviamente, sí, sí, claro.
1: No, y por un solo lado también, porque cuando esa persona está pasándolo realmente con mucho estrés, ¿no? Una época de mucho estrés, eso se, se contagia en la relación, ¿no? Es... es
0: se contagia y hay esta parte siempre de que nunca se siempre hay esa falta de empatía no siempre todo el mundo se lo ve desde su prisma entonces yo que sé te pongo un ejemplo no pero el autónomo que no está cobrando una factura que le deben y su pareja empieza a decir pues que eres tonto pero estoy tenías que haber llamado tres veces porque fíjate tú porque ya hace no sé qué y, y pero la pareja no sabe lo que sufre el otro porque sabe que si aprieta a lo mejor pierde ese cliente ...quiere decir que al final como todo el mundo se lo mira desde su prisma y suele haber una falta de empatía en general en el mundo y en la vida y en las parejas pues uh, se generan conflictos, claro, sí, sí.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo equilibrar tu autonomía eh, financiera uh -huh. con las responsabilidades comunes en la relación? ¿Cómo, qué me aconsejarías? Por ejemplo, yo vengo a verte y te digo, mira, es que no sé cómo hacerlo, porque yo quiero tener mi autonomía, pero a la vez hay unas responsabilidades, no sé si cómo hacerlo para llegar a todo... Uh -huh.
0: Yo creo que el mejor modelo que existe, a mi entender, es el hecho, incluso si una persona es autónoma o es empresaria, tiene que percibir un sueldo de su actividad laboral. Uh, yo creo que lo, lo, el planteamiento ideal es que los ingresos por, de lo laboral, tanto de un miembro de la pareja como del otro, van a, vayan a un bote en común. Y de ese bote en común salen diferentes huchas, ¿vale? Entonces, de estas diferentes huchas, la primera y la principal son los gastos comunes. Ahí irían todos los gastos relacionados con lo que la pareja necesita para vivir. Alquilero, hipoteca, eh, lo que sea, gastos fijos de comida y demás. A partir de ahí hay otro bote que serían caprichos comunes, que son viajes, restaurantes, lo que sea. Y finalmente hay dos botes más, que son caprichos individuales. De, bueno, y habría otro bote que es el ahorro Caprichos individuales Entonces, con los, en los caprichos individuales, ¿por qué digo esto? Porque... Si tú, por ejemplo, de un salario de 2.000 euros cada persona, son 4.000 euros que entran en esa caja, y de estos 4.000 euros hay un, un 5% que serían 200 euros que van a caprichos individuales de él, y un 5% que son 200 euros que van a caprichos individuales de ella, yo si me quiero comprar una bici de montaña que vale 2.000 euros, me tendré que esperar 10 meses para que en mi bote de caprichos individuales exista lo mío. Uh, tú si te quieres comprar un, lo que sea pues lo mismo ¿no? entonces uh, de este modo se evitan esos conflictos de tirar de un bote común para caprichos que genera aquello que decíamos antes que genera tanto conflicto ¿no? entonces, uh -huh. y en los caprichos uh, comunes lo mismo si queremos ir a un viaje o queremos ir a un restaurante y no hay dinero en ese bote común solo hay dos soluciones o nos esperamos o uno de los dos dice no, yo de mi bote de caprichos individuales quiero ponerlo aquí para que nos vayamos de viaje pues perfecto ahí no, no, va, a haber, no va a haber conflicto entonces creo que esta es una manera sana de hacerlo por ejemplo ¿no? Pero oye...
1: Es muy interesante este modelo, ya lo hemos hablado alguna vez.
0: Yo creo que es interesante porque es más justo. ¿no? Mm. Este modelo, que es muy interesante, como dices, es muy interesante y funciona muy bien siempre y cuando no haya mucha diferencia en cuanto a los ingresos. Y ahora te pongo un ejemplo. Imagínate que una persona... Uh, percibe unos ingresos, se conocen, que, y, y empiezan a, a salir en pareja, y uno tiene un ingreso, unos ingresos de 2.000 euros al mes, y el otro de 20.000 euros al mes. ¿Qué pasa? A veces cosas de estas, igual no con esta desproporción, pero también con esta desproporción. Entonces, ahí, quizá incluso no sería justo, ni equitativo hacerlo así, ¿no? Entonces, hay otro modelo que es el de proporcionarlo. Es decir, si yo pongo Uh, del bote común imagínate que necesitamos un bote común de 3.000 euros ¿vale? de este bote común de 3.000 euros yo como gano 10 veces más que tú pongo 10 veces más que tú yo pongo el 90% y tú pones el 10% del bote común de esta manera mi economía individual se ve solo mermada un 10% para ir al bote común y tu economía individual también y tú sigues teniendo ¿me explico? es una manera de hacer equitativo pero tú
1: pones un 10% y yo pongo un
0: 10% no yo pongo un 90% y tú pones un 10% porque yo gano 90.000 y tú ganas 2.000 vale ¿Vale? Entonces, esto es cuando hay una mucha desproporción entre dos miembros, se puede hacer de esta manera. De esta manera, tú ves mucho más aligerado tu aportación al bote común, pero es normal porque tú percibes menos ingresos que tu, que tu socio de vida, ¿no? Entonces, uh -huh. Es otro modelo. Pero es decir que al final hay que buscar modelos, cualquier modelo es válido siempre y cuando sea justo y que, y que se acomode las personas que forman la pareja. Yo creo que el tema es hablarlo y hablar, y oye, me siento mal con esto o me parece que, Jolín, con, con los ingresos que tienes tú, pues yo, eh, quizá podrías aportar un poquito más al bote común y yo iría, iría más ligero o ligera, ¿no? Y de esta manera, hostia, pues es, es comunicarnos vez más y poder hablar de las necesidades que tienen unos y otros no
1: crees que es una cosa que hay que comunicarla al inicio de la relación
0: Sí, yo creo que es uno de los temas...
1: O por lo menos cuando vayamos a convivir en pareja...
0: Te iba a decir, quizás no al inicio, pero sí mm. cuando se inicia un proyecto en común. Cuando se inicia una convivencia con él, sin duda, ahí ya no hay más... Ahí sí que hay que abordarlo y ponerlo encima de la mesa.
1: Claro, porque si no, luego mmm, pasa lo de siempre, como con todos los otros aspectos, ¿no?
0: Exacto. Llevamos
1: sal... un año con, de una manera que a uno de los dos o a ninguno de los dos nos va bien, no sabemos cómo exponerlo y ha pasado un año o dos... Mm. Y, y, y luego cuando lo abordamos discutimos, ¿no?
0: Sí, por porque esa parte, ca... mm.
1: perdón No, porque cada uno va ahí con sus paquetes con sus creencias, con con su manera, con su modelo, y no encajan. ¿Y entonces cómo lo hacemos? ¿no? Entonces, y por mm.
0: la propia idealización de la que hemos hablado muchas veces en el periodo del enamoramiento, ¿no? porque empiezas con esa persona diciendo, guau, es que mi pareja es una pasada porque gana una pasta, que te cagas, ¿sabes? Sabe, sabe generar mucho dinero. Mm. Y al cabo de dos años puedes decir, es que mi pareja es un jeta, que te cagas porque gana una pasta y no colabora en la PAC, ¿sabes? Y, y, es, y es la misma persona, ¿eh? Estamos hablando de, la, de exactamente la misma persona, pero sin el filtro del sufle del enamoramiento, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, es... es, es, es yo creo que es imprescindible.
1: ¿Y cómo lo abordarías ese tema en pareja?
0: Pues abiertamente como cualquier otro tema. Yo creo que al final es un tema de, primero, que cada uno tenga conciencia de cuáles son sus necesidades individuales. Y cuando uno ya tiene conciencia de cuáles son sus necesidades individuales, pues ponerlas en común con la pareja y abordar entre todos ese encaje que que hay que... Entre los dos ese encaje que al que, que, que hay que llegar para que las dos personas se sientan cómodas. Y también dejando un margen de que se pueda ir modificando porque esto una pareja es un organismo vivo y van cambiando y los ingresos de uno y otro también van cambiando y las necesidades de la familia van cambiando con lo cual, bueno, hay que tenerlo permanentemente, yo no creo que sea un tema que se pueda cerrar una vez y dejarlo ahí, igual que la sexualidad y que todo, no hay que irlo abordando y lo trabajando permanentemente no de ahí lo que decimos muchas veces de que una pareja es un curro constante en muchas áreas ¿no?
1: ¿Tú uh, personalmente...? Eh, ¿Te gusta más el modelo antiguo, de todo, todo junto, todo unificado, o, el, o, estos, o uno de estos modelos que...
0: Bueno, ya creo que ya lo sabes, pero uh, no, yo, yo, yo opto más por este modelo de que cada uno tenga su, su parte individual, que vaya todo en un bote común y de ahí se distribuye diferentes huchas, pero esta parte de caprichos individuales a mí me gusta permitirme caprichos. Me gusta que mi pareja se pueda permitir caprichos. Y voy a un, a un caso muy muy común, por ejemplo, que yo lo había vivido en anteriores parejas. no Cuando tú tienes que sacar del bote común para hacerle un regalo a tu pareja, para mí pierde mucha gracia. Yo solo quiero hacer una sorpresa a mi pareja, y puedo tener mi parcela individual de mi libertad financiera en mi foro para hacer lo que yo quiera pues creo que es algo muy interesante y luego lo que te decía porque hay que prever que hoy va todo muy bien pero un día puede dejar de ir bien y cada uno tiene que estar también escudado por su lado y cada uno tiene que tener su ahorro individual a, en la medida en la que se sienta a gusto como para estar tranquilo por si un día las cosas dejan de ir lo bien que van. ¿no?
1: Sí, de hecho ahora cuando decías esto de tus bueno tus vivencias anteriores y demás eh, pensaba ¿no? en, en modelos antiguos en cómo muchas veces eh, bueno, podía ser el hombre o la mujer en los casos que yo estoy pensando era más la mujer la que llevaba la economía de la casa y como el hombre no sabía nada ¿no? es decir, él no, no sabía nada de lo que él mismo generaba prácticamente es decir, lo cogía todo lo, de, lo dejaba ahí y se lo gestionaban y se lo se lo movían como, como querían, ¿no? Y de alguna manera, tal y como yo lo veo, en, en los casos que estoy pensando, era casi una castración, ¿no? Uh -huh. Por decirlo de alguna manera, porque sí que es verdad que eh, para muchas personas era muy cómodo la parte que no hacía nada, es decir, que no uh -huh. gestionaba nada, por, pues me de ahí, ya, ya te espabilas tú y yo yo solo trabajo y traigo el dinero. Pero, por otro lado, hay como una falta de libertad ahí, ¿no?
0: Total, sí, de, sí.
1: Ahora que has dicho esto del capricho, mm. de es que sí, claro, si tengo que coger el dinero para comprarte un regalo a ti y mm. tú estás viendo cuánto vale el regalo, pierde mucha gracia, claro. ¿no? Sí,
0: sí. Entonces, esto. Ah, claro. Uh, es que, bueno, yo lo he visto en los dos lados, ¿eh? porque también ha habido lo contrario uh, ha habido personas que el que generaba el dinero, además tenía la administración del dinero y llegaban las cartas del banco y se le dejaban allí para que uh, el abuelo abriera las cartas del banco porque la abuela no podía tocar las cartas del banco porque esto era cuestión de él, que era el que sabía cómo iban estas cosas, ¿sabes? Sí, sí, es decir sí. que uh, en los dos casos, pero este es equilibrado siempre yo creo que lo bueno es trabajar en equipo, ya que estás en una uh, pareja no uh. es tener esta parte que lo ideal es que los dos puedan generar que los dos puedan administrar y que los dos tengan su, su, su parcela también individual para poder disfrutar de eso, ¿no?
1: Entonces, ¿somos más felices con cuentas juntas o con cuentas separadas?
0: Yo creo que la felicidad no debe depender de cómo tengamos las cuentas, en primer lugar. Pero, en mi opinión, somos más felices con las cuentas separadas y una cuenta conjunta. Pero yo creo que sí.
1: La felicidad no depende de las cuentas, pero las cuentas... Nos afectan mucho, sí, como sí, hemos empezado totalmente, diciendo. Totalmente, totalmente, o sea, nos, es, nos pueden he, llegar a estresar he, mucho. He dicho
0: no debería depender. Uh -huh. La felicidad no debería depender de las cuentas, aunque efectivamente sí, estoy uh -huh. de acuerdo contigo. Eh,
1: Con cuentas separadas, ¿no? Entonces... Yo creo que sí, si cuentas
0: separadas y si cuentas en común. La pareja es cuestión de dos o sea, sin dejar de ser uno.
1: Dos partes y una conjunta. Sí,
0: bueno, dos partes, una conjunta, caprichos individuales, caprichos comunes y ahorro. Sí. Uh -huh. Uh
1: -huh. ¿Crees que el dinero se puede utilizar como un elemento de poder en la pareja?
0: Sí, totalmente. Yo creo que se puede, y, y muchas veces lo he visto, que se instrumentaliza, ¿no? Que se utiliza realmente como un instrumento para coaccionar o para... Sí, sí, totalmente. Bueno, usted se ha, se ha visto incluso históricamente en nuestros ancestros, ¿no? De mujeres que no se podían separar porque uh, no tenían esa libertad económica y quien gestionaba el dinero era él, a lo mejor, ¿no? Entonces, sí, sí, definitivamente el dinero puede ser un, un gran... Al final lo que decíamos antes, ¿no? Al malo lo hace más malo. Pues en el caso de que como, como haya alguien malo que tenga dinero lo puede utilizar mucho para comprar al otro, incluso casi, ¿eh? Para comprar el, la, el... para sí, sí, definitivamente.
1: Claro, es que si lo miras así, históricamente, el dinero es muy poderoso.
0: Mm, el dinero...
1: Es muy poderoso en todos los sentidos. Es decir, el dinero puede... Puede, o sea, es decir, por ejemplo... La ruina de una familia, ¿no? Una mm. familia arruinada. Hay mucho dolor ahí. Mm. Es que no es, no, es so, no solamente cosas materiales, es que mm. hay mucho sentimiento alrededor del dinero. Totalmente. Positivo sí. y negativo, ¿no? Mm. Entonces es un arma muy poderosa, ¿no? Como estábamos diciendo.
0: Mucho. Y esto se ve mucho en familias donde van de un extremo al otro, ¿no? Una familia que es humilde y que a lo mejor uno de los dos da igual si es él o es ella, ¿no? Empieza a triunfar y empieza a ser un gran generador de dinero y empieza a tener un éxito económico descomunal uno de los dos solos, ¿eh? Ah, y el otro se va quedando más en la retaguardia y uno asume más el protagonismo externo, pero sin el otro tampoco podría estar haciendo eso, ¿no? Uh -huh. Porque al final si no hay alguien en la logística detrás es difícil, sobre todo si hay hijos y demás, ¿no? Entonces ahí que eso
1: es lo que no se ve.
0: Que eso es lo que no se ve exactamente, ¿no? Pero ahí muchas veces se genera este poder que es más o menos visible, pero que tiene al otro casi subyugado, ¿no? Y al revés también pasa. Cuando una familia tiene un confort económico y tal, pero resulta que el que lleva el, el negocio de la familia empieza a no funcionarle bien por mil circunstancias y se acaban arruinando, casi que se denosta a esta persona y se la trata como, se la deja como, como que es un inepto, como se pueda sufrir mucho esa persona, ¿no? Yo he visto ah. casos muy graves de esto también, ¿no? O que cae en una adicción esa persona, ¿no? Y se dilapida la, la, el dinero familiar, puede pasar. Y eso se vive muy mal por todas partes, lógicamente, ¿no? Y, y genera mucho conflicto sí. sí.
1: O personas que han tenido, por estos motivos mismos que estás diciendo, traumas muy grandes y les ha llevado toda una vida de obsesión con el dinero porque, por ejemplo, su padre se arruinó después de estar... Eh, muy bien y muy cómoda la familia durante muchos años, ¿no? Totalmente. Y esos niños generaron unos traumas, esos hijos ahí de, de la familia, ¿no? Que yo conozco casos así, mm. que les ha llevado toda una vida, bueno, que están todavía ahí, ¿no? Con, Con esa obsesión. obsesión por el dinero y por ganar dinero mm. y al final... Eh, una vez más, como decíamos antes, si profundizas no es solo el dinero, ¿no? No, no, que va, que va. Son todos los sentimientos que subyacen ahí detrás de... de es lo esto, que decíamos, ¿no?
0: el dinero es neutro, al final, pero, pero no deja de ser el desencadenante que a, hace aflorar lo que ya existe, ¿no? Yo uh -huh. al menos lo entiendo así.
1: Uh -huh. Vale, David, antes has hablado un poco del tema de las herencias, cómo se gestiona el tema de las herencias de las familias, uh -huh. en las parejas. Pongamos un caso específico. Eh, uno de los dos miembros de la pareja recibe una herencia importante. Uh -huh. Desde tu punto de vista, de una man la manera más sana de llevarlo, ¿cuál sería?
0: Uh, no sé si la más sana, la que yo creo más oportuna y ahí sí que hay que decir de manera muy clara que es mi opinión, es una cosa muy subjetiva, pero que creo que es la lo correcto. Da igual en el lado en el que se reciba y no es lo que se suele hacer y es algo que genera muchos conflictos. Yo creo que es de justicia para mí. Que quien la recibe sea el que decida lo que quiere hacer con ello. ¿vale? Pero si a mí mi pareja recibe una herencia y decide que con esta herencia nos damos un capricho en común y el resto se lo guarda uh, en su bote individual, yo lo veo absolutamente legítimo. Y eso yo sé que genera mucho conflicto a veces, ¿no? Porque parece que como estás con esa persona tendrías que meterlo todo en común, pero no tiene sentido porque lo que decíamos antes, ojalá fuera así, pero imagínate que esta pareja un día deja de estar juntos. No veo justo que yo me beneficie al separarme de mi pareja de la herencia de sus padres por haber estado unos años con ella. Yo no lo veo justo. Entonces, en mi opinión es mejor, yo insisto, ahora, que mi pareja por generosidad decide, no, no, pero es que yo quiero comprar algo para nosotros o hacernos un viaje o comprar una casa, yo qué sé, pues me parece súper guay, súper legítimo, pero incluso fíjate lo que te digo, si mi pareja decidiera comprar esa casa uh, yo preferiría que estuviera a nombre de, de, de mi pareja y por si un día pasa algo, pues que se quede con su patrimonio, porque viene de ella, no tengo que yo apropiarme por el hecho de circunstancialmente estar unos años de vida con esa persona de algo que no me pertenece yo lo veo así, ¿sabes? Uh -huh. pero ya te digo, aquí para gusto los colores
1: uh -huh. Yo estoy completamente de acuerdo con esto que dices, y además es que lo veo así porque detrás de ese dinero, una vez más, ah, el dinero nunca va solo, ya lo hemos dicho, eh, hay mucho sentimiento, ¿no? O sea, ese dinero a lo mejor es del trabajo de tus padres de toda una vida, de los padres de uno, de otro, del, del que sea, ¿no? Entonces imagínate la carga emocional que tiene ese dinero ahí, ¿no? Para que pase esto que dices, por ejemplo, que al cabo de, no sé, unos años, pocos años, eh, haya una separación hay como que queda como un rencor, queda es, es, sería normal que quedara ese rencor ahí, ¿no? En mi
0: opinión sí, porque mm. al final es respetar la voluntad de la persona que hizo esa donación, ¿no? Claro Porque esa persona si quisiera hacer la donación a la pareja ya la haría a la pareja, pero no la hace la pareja, la hace a su hijo o a su mm. hija. Claro. Entonces, no le pertenece a la pareja, le pertenece a su hijo o a su hija, porque es la voluntad de esa persona, mm -hmm. ¿no? Entonces, yo lo veo así, creo que para mí claro, lo veo muy cristalino, pero hay mm. gente que no lo ve así, ¿eh?
1: Luego otra otra cosa es que tu pareja se beneficie de todo lo que tú puedas hacer con ese dinero. Sea en viaje, sea una casa, sea lo que sea, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? sí, sí, sí. Sí. Al final lo estáis lo estás viviendo los dos, pero lo está gestionando, ¿no? El, la persona. Yo que lo veo le... así,
0: sí, sí. sí y sí. vería legítimo que mi pareja, no, y me quiero guardar una parte para mi ahorro individual. Pues me parece chapoy, y perfecto. Si es que no tengo nada que objetar ahí. Si es que lo, lo veo absolutamente legítimo y no. Pero siempre lo he visto así, yo, ¿eh? Sí, sí.
1: ¿Y qué pasa con el dinero de la pareja? conjunto cuando hay hijos por ambas partes de anteriores relaciones.
0: Tema delicado también, tema delicado. Yo, por ejemplo, si es algo que pertenece, es decir, imagínate una pareja que se conocen y uno de los dos ya tiene hijos, ¿no? Y deciden crear una unidad en común de ellos dos, con los hijos de uno de los dos que está en custodia compartida, ¿no? que es algo muy común a día de hoy. Uh -huh. uh, los gastos que generen estos hijos, mientras están con esta pareja, para mí pertenecen al bote común, porque es el proyecto común. Entonces, cualquier cosa que pertenezca a estos gastos de estos niños, ese 50% que tendrá que aportar como madre como padre esta persona que tiene los hijos, yo creo que tiene que tirar de ese bote común. Lo veo justo. Ahora bien, cuando se trata de un capricho, si tú le quieres comprar unas zapatillas deportivas de 200 euros a tu hijo, pues cógelo de tu capricho individual porque es tu hijo, no tiene por qué palmar a tu pareja, eso es lo que yo entiendo si tú le quieres comparar una cosa excesiva un capricho excesivo, ahí viene de tus caprichos es el capricho de tu hijo que por tanto es tu capricho
1: a no ¿Ah? ser que sea un regalo que le quieran hacer exacto, los dos, ¿no? Si ¿no?
0: Si de manera Exacto, si de manera voluntaria la otra pareja quiere, pues perfecto pero yo creo que sí, que es lo que digo lo que es más común y más normal, tiene que salir del bote común, porque hay un proyecto en común que implica esos hijos que ya estaban ahí cuando construimos esa pareja uh, pero lo que son caprichos, y luego hay términos intermedios, que sería, imagínate unos los estudios por ejemplo no unos uh -huh. estudios son capricho no son capricho porque hay estudios públicos y hay estudios privados hay bueno
1: pero luego esos hijos también tienen si todo ha ido si todo está bien la madre
0: Sí, pero estoy, no, ahora estoy hablando de, de la parte del 50% que tiene que aportar el progenitor que tiene, imagínate que tienes custodia compartida uh -huh. y dice y tú acuerdas con la madre o con el padre de tus hijos, acuerdas que quiere ir a una universidad privada que vale mil euros uh, al año, ¿vale? Uh, y esos 30.000 euros al año, eh, el padre de tus hijos dice, vale, pongo 15.000 yo y 15.000 tú. De estos 15.000 que pones tú, tu pareja tiene que participar. Uh
1: -huh.
0: Tema delicado, ¿no? Ahí juegan, hay muchas cosas en juego, depende de muchos factores. ¿eh? Si somos una pareja que ganamos mucho dinero, pues a lo mejor no tengo nada que objetar. Si somos una pareja que somos 2.000 euristas, pues a lo mejor sí que tengo que objetar, porque digo, oye, pues que vaya a una universidad pública buscar buscar una universidad más barata, pero hostia, vamos a ir hasta el cuello durante cinco años por el capricho de, de tu ex y de tu hijo, ¿sabes? Entonces, esto hay que poderlo hablar abiertamente, porque yo creo que si no va a generar mucho lío detrás, ¿no? Uh -huh.
1: Es muy interesante ese tema también, eh y da muy para, común, ¿eh? da para da mucho de sí. Sí sí, 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 y muy común en ahora mismo, sí, claro, sí, en más. este momento. Sí, sí.
0: Ya no te digo yo cuando hay varias parejas y hijos de varias parejas. Claro, claro,
1: sí, sí, sí. Vale.
0: Al final, yo creo que mucho de todo esto es sentido común, uh -huh. tener cuenta esto de que la pareja es cuestión de dos sin dejar de ser uno, por lo cual la economía también tiene que ser dos sin dejar, y, y teniendo una en común no y que al final pues eso esto, ir aplicando el sentido común y ir negociando, hablando cada cosa que pueda generar conflicto yo no me siento bien con esto a ver cómo lo podemos hacer qué te parece bueno, es que al final es eso la pareja en todos los ámbitos y en este no es no es un ámbito pequeño ¿no?
1: uh -huh. Vale, David vamos a hacer el roleplay uh -huh. y el roleplay role que he preparado hoy que he pensado para hoy es tú ¿Te has comprado un dron? <risa> <Vale. risa> y yo considero que no era ni momento ni cosa para comprarte <risa> en este momento, vale, vale. que es una tontería vale. y que... ¿Cuánto vale un dron?
0: Hay drones desde 50 euros hasta miles de euros, o sea que, miles de euros, sí, miles. Podemos escoger uno de que duela un pues poco. Pues te ¿no? has
1: comprado uno de miles de, de euros, de, de, de mil, doscientos euros. De 1200. Hay drones de mil sí, doscientos euros. O
0: sea, algunos Madre mía, que, que puedes ponerte unas gafas. Sí, y...
1: qué guay. Vale, <risa> <risa> vale. Pues nada, planteamos el tema así.
0: Me has dado una buena idea. <risa>
1: <risa> no, no, por favor. Ah, entonces. Si Claro, tendríamos que, tener, eh, tendríamos que tener el modelo no en conjunto, sí, para pon, yo ver que, que se ha gastado...
0: ¿eh? Sí, te iba a preguntar, ¿me lo he comprado de mi, de mi dinero, de mis caprichos, o tenemos un bote común donde va a todo Claro, los...
1: no sé, ¿cómo lo...? Cómo es que lo... claro, yo
0: creo que nadie se compraría un don de 1.200 euros del dinero común de la pareja, sin, no... Es. Uh...
1: Vale, no sé claro, lo pero sé. entonces si ¿sí es de tus caprichos... Claro,
0: por eso digo, es que es... Uh... a ver, ¿cómo lo podemos hacer? O si no...
1: Hombre, nadie se compraría, no no. No sé, si puede, nadie se lo compraría, ¿eh?
0: Puedes, puedes entrar con el tema de que me he comprado un dron, uh, de mi dinero, pero que te parece una chorrada monumental que me gaste esta pasta con, con, con un dron.
1: Claro, no, no, ya, ya es lo que iba a hacer. Vale. Un dron.
0: Un dron, pero es un dron que es una chulada, ¿eh? Es una pasada de dron.
1: Una pasada de dron. ¿Cuánto te ha costado el dron?
0: No, pero a ver, es, 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 hay que ver qué tipo de drone es. Es un drone que, que podrías hacer incluso negocio con él. Podrías hacer imágenes aéreas y venderlas de cualquier lugar. ¿eh? Es,
1: es... <risa> imágenes aéreas. <risa> no,
0: se puede se puede incluso programar, le programas el vuelo y te hace el vuelo que tú le programes y vuelve al punto de origen, es la pasada.
1: Caño, pero sí, si no tenemos a veces tiempo ni para nosotros, vamos de culo toda la semana... Uh -huh. Tenemos que estar buscando. O sea, últimamente los sábados estamos trabajando a full. Mm. Tenemos el domingo y ahora te pones a, a comprarte un dron para hacer no sé qué aéreo.
0: No, pero bueno. Pero, es que... No, no, pero tampoco quiero que esto me saque tiempo nuestro o de la pareja. Ya, ya la idea es buscar espacios donde yo no tenga que interferir en. No entiendo lo que quieres decir. ¿eh? No, no va, no, la intención no es que esto me saque tiempo. Que yo sé que desde fuera se puede ver se puede ver como una chorrada porque a lo mejor a ti no te gustan los drones, pero te aseguro que a quien le gustan los drones es una pasada de drones.
1: Pero, ¿y cuánto te ha costado el drone?
0: Que da igual, que es lo menos lo que me ha costado, si al final es es más... bueno, es un juguete, yo entiendo no, que... Pero, es, no,
1: pero no me lo quieres decir, cuánto sí, te ha costado?
0: 1400 y pico.
1: ¡Oh! ¿1400 euros, David?
0: Pero, pero bueno, es, es de, del dinero mío, de mis caprichos.
1: Pero precisamente te estoy diciendo, ¿cuánto, ¿cuánto hace que no nos vamos un fin de semana fuera? La última vez que nos fuimos de fin de semana fue, fue hace cinco meses, cinco meses. Yo te tuve que prestar un poquito de dinero porque no te llegaba para, para el viaje, para el fin de semana, de tu bote de caprichos, porque te habías comprado no sé qué, los esquís aquellos que no, te compraste. La bici, la bici eléctrica la bici eléctrica, madre mía la bici eléctrica, exacto te compraste la bici eléctrica y nada te faltaba te faltaba un poquito y te lo tuve que prestar yo, mm. que no pasa nada, yo te lo presto, y yo te lo devolví y me lo devolviste, pero ahora te compras un dron de 1200 pavos, David, 1400
0: 1400 pero...
1: ¿1.400? Pero,
0: pero no. Pensaba pero, que
1: habías dicho 1.200. No, no,
0: pero... No, no, entiendo que se ve como una locura, pero fíjate que al final es una cosa de, de mi tontería, y yo lo respeto y, la, y yo entiendo que es así, ¿eh? Pero uh, yo ¿cuánto me gasto en... ya no voy a bien, un poco, en, en Barbero cada mes? Yo qué no sé,
1: no sé, 20, 30, algunos 20, me, ¿no?
0: Algunos meses cero y otros 15. No,
1: mes cero
0: no. No, sí, pero quiero decir que voy cada mes y medio así y me gasto 15 euros, ¿vale? Tú te gastas mucho más en peluquería, en lo tuyo. Y yo no te digo nada.
1: Sí, pero para gastarme 1.400 euros en peluquería dos tengo años. que ir muchas veces Do, a la peluquería. Dos de
0: estos de 60 euros al mes ya lo tienes, ¿eh? Un dron. Eh, pero qué drone.
1: ¿Y el pan? <risa> bueno. Ni rastro. Bueno. No, en fin,
0: sí, no, claro, es, es que depende mucho de muchas circunstancias ¿sí? de Lo que decías del pasado Pero esto ha sido pasado.
1: así, light like, quiero decir sí, sí. O sea, nos hemos mojado Pero hay gente que discute sí, Mucho sí. por esto sí. Sí. Realmente pero, pero
0: fíjate que cuando eres capaz de disociar un poquito las dos economías, es mucho más fácil sí, de preservar los intereses de cada uno ¿no? claro. Claro, claro.
1: claro, porque como es de tus caprichos, claro, sí. en realidad no te puedo decir nada, claro, te puedo claro. decir me parece una chorrada sí. pero que al final no te lo he dicho pues me parece una chorrada <risa> y, de hecho me lo parece, no. de, me lo parece de verdad, <risa> <risa> o sea, sin roleplay
0: pues de hecho me voy a comprar un dron <risa> no, Madre pero, mía. pero creo que es, uh, es interesante esta parte, ¿no? de ser capaz de ver que al final cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera con su dinero y luego lo que no puede hacer es lo que quiere es con el dinero en común, ¿no? Pero pero oye, ¿por qué no? Si, si a uno le apetece un dron... ¿Verdad que si no estuviera en pareja lo haría? ¿Por qué tiene que dejar de hacerlo porque está en pareja?
1: No, no, estoy de acuerdo en eso. Claro,
0: sí, porque sí. esto le va a crear... Si no lo puede hacer por el hecho de que está en pareja, le va a crear frustración, a, se, ¿sabes? Se lo va a pagar al otro, ¿no? tiene
1: Siempre y cuando las responsabilidades estén cubiertas... Claro,
0: claro, y de, no afecte en a... En general
1: claro, y, claro. y no afecte a nada de... De, en común, claro. pues claro cada uno puede hacer, ¿no? Pero, sí, sí, sí. pero es verdad que esto es muy común y que genera muchísimas discusiones sí, sí,
0: total total sí, sí.
1: vale, pues la frase para terminar uh -huh. frase de frase para acabar es, el secreto de que no afecten las finanzas a la relación de pareja es
0: vale, pues quizá te lo resumiría en tres puntos claves que yo veo, uno es transparencia que no se oculte nada el otro es mucha comunicación, que haya mucha comunicación. Y el tercero es esta preservación de espacios individuales y un espacio en común, ¿no? Porque desde ahí yo creo que se van a evitar muchos conflictos. Quizá con esta triada ya tendríamos una base muy sólida para poder gestionar bien esto, ¿no?
1: Transparencia, comunicación...
0: Y entender que hay un espacio común uh, y, un, y dos espacios individuales.
1: Genial. Pues, pues nos vemos la próxima semana. Eso.
0: Hasta la próxima semana.
1: Chao.